0: 大家好，我是没有文化的王婶大家好，我是死不招人待见的金婶嗯，今天我们来给大家讲的这部电影呢，挺文艺的，挺文艺的，真挺文艺的，文艺到那个你怎么解读都行的地步。嗯，嗯没错，太文艺了。对，这部电影的名儿就叫《牡丹花下》，我觉得翻译的特别好。对，是吧？对，尤其是男主还死了，<笑>对特别硬到牡丹花下做鬼也风流，牡丹花下死的啊！对、嗯，做鬼也风流，对对对对对。所以我们今天大家都听出来了哈，我们今天要给大家讲的这部电影是今年的一部新片叫做《牡丹花下》嗯，真的挺文艺的，但是它评分其实不是很高，对，在豆瓣上也就给个五点九。其实我个人给它评分是六分的。怎么这都差不多吧？多不是就六分以上的？对我也是，我觉得是六到六点五分。我觉得它是一个及格片对，还可以。对，我，但是我我我也挺能理解大家为什么给它那么低的分，因为它的剧情其实它是一个挺激烈的故事，但是不知道为什么就被人拍的被拍的有点困，对，有点无聊，而且它那个灯光。老是昏暗，因为他可能是因为战争，所以他得老拉窗帘对，然后晚上又是都是烛光，对，所以你就老觉得昏昏欲睡的感觉。对，而且他拍的特别闷，他的那些人就可可能，我觉得这是导演高明之处，因为他们就是包括这个教会学校的这些女性，生活的也是生活在一个非常压抑的环境下。对对对。然后战争本身也是一个非常压抑的环境下，然后他们又是教会学校，要不然好好把这剧情介绍一遍吧。你现在就说的已经差不多了。哦，这样啊对，对，这个剧情非常简单，就是一个男的误入了母狼窝的故事。<笑>哎，你这个解读特别好，<笑>是这意思吧？是这意思，就是南美战争时期有一个北方的士兵负伤了，然后到了南方的，就是一个女的女女女子教会学校里。然后这个教会学校里有一个老有两个老师和一帮年轻的女孩们、嗯，呃，主要围绕着三个年岁比较大的大老师、二老师、嗯、和那个女学生里年龄最大的、嗯、这三个人之间。然后这个男的掉进去了，因为他是一个教会学校，这个学校里边的这些女的啊，再加上战争时期很少见到靠谱的男的，对，然后忽然来了一个长得又帅、身材又好的男的，就开始把持不住了。每个人都想讨好他，都想跟他怎么样，纷纷想他献媚。对，再加上这个男的也不是唐僧那系统的哈，掉、嗯、入那个蜘蜘蛛蜘蛛盘丝洞以后，还能把持住自己，他拼命的抖骚，然后拼命的撩妹，最后自己玩儿线了，被邓斯特演的那个二老师，应该是尼可基德曼，不是被推下、哦、对被推下推下了楼梯，推下了楼梯，然后呢，尼可基德曼、嗯，而且他退被推下楼梯，他就变成残疾了，变成残疾，尼可基德曼把他腿给锯了，然后就变成残疾了之后呢。就开始发疯，拿着手枪威胁大家。最后尼德尔基德曼就生气了，给他吃了毒蘑菇，把他毒死了、嗯。然后这些女人们又回归了平静。对，但你讲完了，我突然觉得这女人呀，千万别惹女人，女人心狠起来可狠着呢。对，所以说掉女母狼窝嘛，<笑>就是这么一故事。哎，可是我刚才想评价，我说这个故事拍的还行啊什么的，我都忘了我想说什么了。<笑><笑>对我，我替你说、嗯，拍的还行。就是虽然说我们刚才说了一些灯光的问题啊，说了一些，嗯、呃，就是说拍出来有点困，但实际上他在有一些感情的，就是这个部分拍的还挺细腻的，尤其是女人之间，就是女人之间其实他不会特别，尤其像他们、啊、明目张胆的撕，对，一大嘴巴，骗人，对。不会像咱们这边这样，而且他那个时代，然后女性还讲究那种优雅的、嗯、南北战争时期对，然后穿的又都是礼服啊什么的，嗯、所以就会他们会是用那种。而且说实话，人家这士兵也没说就跟谁好，嗯、所以他们只是就像你说的，就这种教会学校，然后就好玩。来一男的，一时激起千层浪，大家就纷纷向他献媚。但是呢，就是每个女孩心中都会有一种嫉妒心理，然后呢，就希望、嗯、都希望成为这个男人最好的。朋友，好朋友或者被他爱，对，嗯，所以就是女人之间的那种所谓的小嫉妒吧，对，然后还是拍的还是。挺细腻的，还是拍出来了。可以说，通过一些眼神，虽然那比较黑吧，但是摸黑也能。哦，我想起我想说什么了。嗯，我想说啊，就是我我不知道，就是这个导演之所以会把它拍成这样，因为我看过导演其他的作品，比如说他拍的那个《绝代艳后》，嗯，就是演的那个法国皇后的事儿、嗯，就我也看过，是非常活泼的一个电影。嗯，所以我觉得他不是说他拍不好，拍不出来。我觉得他可能是自己想拍成这样。对，嗯、肯定是我我相信是这样。就是导演他肯定是要用这种方式去表现他想要表现的东西。我觉得在他看来，当然这是我个人的解读啊。嗯、我觉得在他看来，就是电影中的这所有的女性都很压抑。对，所以他而且就是说，好容易来了一个男的，本来可以明媚一下了吧，嗯、又。又被弄死了，然后明白不起来，然后结尾大家又回归了从前那种极压抑的生活环境，所以他整个片儿就是闷闷的、乏味的，甚至有一些无聊。我觉得这种感觉其实就和这些女人的生活一样，有一种生不如死的乏味。对，对如果客观的说，就是如果把这个他的电影本身和这个环境联系到一起的话，我觉得他这味道表现的是很好的，还是到位的。对对。而且，她女性之间的那种细腻也不是特别直给，就像你刚才说的，全是靠细节。对，嗯、呃，一句小话勺逗着，你不让我穿露肩的衣服，什么这那。对，或者说那个穿上露肩的，你还是把那个披那个你可基德曼的，啊、你还是把披肩披上吧、啊，要不然就成为大家的话题了。然后啊。就把肩给披上了。了、啊。啊，对，就是。很高级，其实就像你说的，就是女人之间的斗，尤其是现在，比如说公司里的那个女生互相斗来斗去的、嗯，不会像说嬛嬛那种说，哼，见人就是矫情，对，没有人这么干，这不是有病吗？然后都是这种的小勺斗的，所以我觉得，我觉得各个方面的味道都很都不错。哎，那我不应该给你打分，光想说你是对，但他真的挺乏，就真的是他可能为了表现那种感觉、嗯，但是真的是挺看着挺闷的。对，所以就是像你说的这个问题，就是因为他可能要表现那种压抑的生活，所以他需要有这种环境。然后也其实也是因为你在战争时期，他必须得拉上窗帘，也防止就是士兵过来。嗯。然后又得把这个这个北方的这个士兵给他藏，就是让他不能出去。嗯。好不让他出去一下，还瘸着腿出去弄了弄那个菜园子。对。然后就所有的女生都是眼睛偷偷的瞄着他。啊，真是。对，他们得压抑成什么样啊？是因为其实战争就是这样嘛？因为其中有一段，妮可基德曼也说了，说他的那个男人也是在战争中死去了。后来他们不就聊到，他说战争中谁不失去很多东西？嗯，对，所以这种其实他就像你说，他用这种手段去表示，那个年代、那个时代给给女不光是给女性，其实就是给所有人对所有人带来的那种压抑。嗯，也有可能。那那这么说起来的话，我真是太棒了，我又解读出来了。对对对，你是最好的。但是其实他为什么？我觉得为什么放在就是用一个教会学校，然后有就是、说一个男的放放到这里边，就说完了就是属于那个狼多肉少的一个状态。而且教会学校本身就是一个禁欲的地方。对，其实这是对性的一个。就女性的性的，我觉得是禁锢，禁锢，对，对，对，对。其实我们俩就是一开始讨论这部电影的时候，我们俩说，咱俩从哪个角度说呢？难道真的就从社会问题、战争问题，然后包括女性解女权问题来说吗？好无聊啊！而且我觉得大家看这部戏，如果你还挺喜欢，而且你认真看的话、嗯，我觉得大家都能解读到这儿。所以我们两个想到一个新的点，对，就是我们打算从人类本身性解放的这种。不是人类，就是女性,女性。性解放的这个角度上来去分析一下这部电影。对，因为大家一定能从这部电影看看出来，就是说，这女人要是饥渴起来呀，那可真的是如狼似虎，很可怕，<笑>真的比你们想的可怕多了，要了你家的，<笑>要了你家的命。<笑><笑>你这说的真、就是挺狠的，<笑>要了你家命。但是确实是这样，就是说。长期以来，但我觉得现今当今的社会其实要好很多了。就是女性开始正视自己的这种需求，极少数女性真的还是极少数吗？真的是极少数。妈呀，那我认识的一些人都是很优秀的，<笑>比方你，<笑>对我很解放，各位。我觉得还还还好吧<咳>，我觉得挺少的，真的吗对？对，因为我有的朋友和我聊天的时候，纷纷跟我表示出他们还失性冷淡。哦哦，你很震惊是吧？不是，他表示的他是性冷淡，是他真的觉得自己是性冷淡，还是就是夫妻生活觉得自己是性冷淡？但我不认为他们是性冷淡、嗯嗯。他说自己是性冷淡，我只能说好，你是性冷淡。但是我认为他就是没有经历过好的性爱，所以他不知道，所以他没有感觉，嗯、就像车晓演的那种。对对对对对对对，这呃，你你这就是另外一个话题了。我觉得，它就相当于是说，嗯、女性在性生活当中真正能达到完美性爱的，到底是能占比例多少？其实很少很少、啊。原来有个研究，也就百分之十几，好像。对对对，确实是很少。就是因为女性和男性不一样，嗯、一般可能就是更多的时候，男性是关注自己，其实女性处于一个被动被动的状态，然后也在就是说。你不觉得吗？是配合男性对的一个角色，所以他很也本身可能没有太多关注自己。我忽然想起一个戏来，就是咱俩前段时间。我也不知道那个我会不会在这个节目前面放啊、嗯？也许在后头，可能就是后段时间。反正就是我们之前录过一期节目，说的是呃红玫瑰和白玫瑰，嗯、然后其中有一个镜头我觉得就很有意思，就是白玫瑰和振宝搞的时候，嗯、白玫瑰僵僵的躺在床上，然后振宝把他衣服脱了，然后趴在他身上，上衣都没有解开，他就像个木头一样在那躺着。镇宝一定是很乏味的，我觉得镇宝可能就属于那种我要不为了要孩子，我就不跟你费这劲了的那种状态，就可能是啊，嗯、就至少两个人之间没有配合，他也就是例行公事吧。对，但我相信有很多女性都是这样。嗯嗯、然后还有驴得水，你记得吗？驴得水里边的那个老婆，铜匠的老婆啊，铜匠的说怎么回来都会咬耳朵。嗯<笑>我听说咬耳朵不好吗？<笑>但那个年代就是，我觉得是这样，还是可以理解的。但是，当然，红玫瑰白玫瑰也是，就是年代的问题。就是当今，我真的不觉得当今社会，我觉得应该有一半儿的妇女还是可以。我不同意，我特别不同意你这种说法，因为你想，就是当年就认为女性应该在家照顾孩子，对吧？嗯、现在也是大多数女性，就因为以孩子为主，对吧？就是我、嗯，对，这个是这样，这个是这样的。就是、有多少女性认为，就是比例上来讲啊，嗯、我不是说绝对，就是比例上来讲、嗯，有多少女性认为女人应该在家带孩子，以孩子为主的，以家庭为主的，以家庭为主的这种比例有多高、嗯？然后有多少女性就是性生活不满足？当然，我不是说他们是同一批人啊，嗯、我是说比例上一定是这样的。嗯、就是思想的陈旧和那个性解放这个问题的比例是一定差不多的，我觉得是这样的。嗯、就是这种问题是没有解决的。有道理，嗯，我一直以为，哎呀，你有多开放，别人就有多开放，对<笑>吧？对我是一个很保守的人，<笑>是不是？咱俩人就一个保守。不不不，不不我还是对，因为我是觉得有些问题是。因为你现在客观说，我们其实女性的位置还是提升了很多的。嗯，对、啊，就无论是你在职场上也好，在社会上也好，所以这些提高其实肯定也是带着你的这种呃各个方面的，包括性方面的一个解放也好，或者是性方面的一个自我觉醒。这个词用得多高级啊！自我觉醒，自我觉醒真不错。但是那也并不证明这些就是知识层面解放的女性，就是知识知识层面高，知识层面是吧？<笑>知识层面高的女性，她们的性意识也特别的解放，这这这不是同一件事儿，对吧？嗯，其实有好多女人可能就是学历很高，但她可能在床上不敢表达自己。不敢说那个，哎，你你摸这儿，<笑>他他一定说，哎，你爱摸哪儿摸哪儿吧，随便。对，但是有也有一部分可能知识水平没那么高的，但他倒是敢在床上的大胆表达自己，是的，对吧？是的，是的所以我觉得知识啊和这个意识它不是平等的，嗯，对，不应该说不不构成绝对的平等，但是，哎，不过这个其实也也是一个老生常谈的问题了，对，但这真的是这种意识，就是其实我觉得就是。外国女人咱也不知道哈，咱、嗯、也没跟人聊过。就中国女性，就是有，就真的你敢在床上跟老公说我要这样，我要那样的，有几个呀？我没问过人家别人的事儿，所以我也没问过，<笑>就我也不知道。就是说，就就问号啊，有几个呢、嗯？就是说，我觉得这种解放意识可能还需要很长很长的时代。我特别想问问别人会不会说。这个话题是吗？对，就是说，就像你说的那个问题，就是说，你会不会跟你老公说我要这个，我要那个？不知道。其实这个其实挺值得研究的。就是其实我觉得国外是曾经经历过性解放的，嗯、你知道吧？咱们国内从来没有过。对咱们，咱们确实没有过。对啊，因为这种话题，其实，在当今，就是你拿到现在社会上来说，也不是一个完全可以，呃，肆无肆无忌惮可以去谈的一个话题。对。而且咱们曾经就是有一个作家叫木子美，你记得吗？木、嗯、子美曾经写过一些相关的文章，但是怎么样呢？还是被大家当成那种就是异类，异类来看，不觉得他是这这方面的一个先驱。但是李银河老师也,也写过好多有关性方面的，还有安、啊、是安妮、啊啊，不是安妮、啊、宝贝，不是安妮、啊宝,啊、宝贝，还有一个女的是谁来着？也也特别爱写这样的文章。我知道李银河老师也特爱写。对，可是我觉得写了以后没有啥用，嗯，这个东西其实就像你说的，可能真的是就是说，两方面，一方面是社会外在的，还有一方面是自己的，就是你内在自我突破。就像你说，可能就像白玫瑰那样子的，就是他可能也不敢，不敢去，就是说去表表达自己。对，对，对吧？就而且就还有，其实让你又回到那个问题，就是说，嗯。怎么样去体验一段特别完美的这种性爱？这个东西其实是需，我觉得也很需要知识。去泰国感受一下，是,吧<笑>是吗？我觉得需要知识学学习啊。这个时候你就发现日本日本爱情动作片很重要啊。日本爱情片特别虐。<笑><笑>看看美国，美国特别粗野。那看哪的片儿、啊？而且有没有教科书。<笑>对，确实是因为我觉得这是一个特别复杂的事情，就是你再认真研究，也不是说你看两部片就能做得到的。而且，嗯、而且咱们中国男人是非常自大的，你要是想调教他是不可能的。你说，哎，老公，我觉得你啊这样不行，<笑>急了，<笑>我哪儿不行，对吧？很少有男人能够接受这种，就是好好的接受，就是这种沟通的，对吧？嗯，你觉得是不是？我觉得现在年轻人应该不是咱们想象的样子了。哎呀，我把年轻人又给忘了。对，因为咱们俩现在说的是咱们这个年代的人，但是就是我了解到的年轻人，因为我有一个弟弟，然后呢比我小很多，<笑>快九九九几年，快两千年的孩子，就是初中的时候，当然他们这不太好啊，高中我们已经都有过很多这方面的经验了。有过经验并不一定好，对吗？咱们中国古代的那些就是结婚生子十几岁都生孩子了。就我特地向他了解过这个问题，就是你你真是一个好姐姐。对我得随时把控到他们的这种状态，就是其实他们那些孩子呀，比咱们想象的要开放的多。就是也就是当然，具体你说这次数和质量这种的，对吧？这个也是另外一件事情。但实际上他们还是挺就是跟我们想象的不同，挺敢表达自己的，男孩女孩都是。真的呀，真的，就无从了解了。对，就是我们只能说，咱们这个年龄段的人，比如三十岁左右的这些咱俩十八嘛不是？啊，过两年咱不就三十了吗？<笑>比如现在咱不再讨论三十岁女性的问题吗？嗯，就就应该还会有一些吧。嗯，对，咱俩既然说了一些这种生活现状，咱们有没有解决的办法呀？你说，这是这这这就看自己了。真的，其实我咱俩说这话题的时候，我觉得特有意思。可我本来以为是嘻嘻哈哈的那种呢，为什么说着说着又变成这样其实咱俩之前写过这这方面的文章啊，咱们也介绍过那个韩国电影、哦、叫什么，<笑>《<笑><笑>上班女郎》。哎，我特别建建议大家去看啊，那是韩剧《上班女郎》，就是那里边其实会有。我觉得那片拍得特别好，嗯，就是会会教导你一些，当然不是说实质性去教导你到底怎么去做，但实际上它是让你去关注自己的这种性，然后也其实会教有有一些让你自己去自我满足的一个方式，然后还、就是、就是成人玩具啊，对，然后还有就是和你老公之间的互动，嗯，其实那你说还能有什么呀？那哎，但我客观说啊，如果一个女人你结婚了，你也不注重自己的身材，您说您是油腻腻的一个肥肥的身躯。别说你老公，就是你觉得你自己看你自己会有欲望吗？那倒是，对吧？对这个首先是第一步，就你在保养还可以、风韵犹存的状态下，嗯，对吧？你可以比如说，哎，穿的性感一点啊，或者你也要天天在家穿着大背心然后穿着纯棉的大裤，像像您这样穿着大棉裤。<笑>那你说，别说男人了，你自己看自己有欲望吗？我我，当然白天穿没事晚上上床的时候就别穿了。嗯，好，行，遵命。<笑>对吧？洗洗头好歹，晚上睡睡睡觉前洗个澡，喷香儿的。再再跟大家描述了，喷个香香。<笑><笑><笑>那你无非不就是这些吗？那你觉得还有什么呀？那再说两个人之间。喜欢什么样的姿势，什么样的方式是需要你们互相去探讨的？咱俩能给人指导吗？对，这确实是没办法指导。其实我有的时候就是，如果咱俩聊到这一步的话，我忽然觉得就是，反正已经这样，你要破罐子破摔了。不是不是，我觉得就是男人找个小情人和女人找个小情人也不见得就一定是坏事儿啊。<笑>就是咱们得就特别客观、嗯，就是说，就非常非常跳到这个现实之外的环境下来说的话，嗯嗯、因为你知道吗？我觉得有的时候这女人啊。嗯，包括男人在内，就都是这样。老婆是圣洁的，老婆就特别诡异、嗯，因为在《欲望都市》里头就有一集就演过那个这件事儿、嗯，就是说老婆就是圣洁的老婆。我我就很难对我老婆下手，然后呢，老婆本人也是我老婆本人，老婆本人发言，老婆本人也是说，就是我呀，我是那个好老婆、贤妻良母型的，我怎么能那么骚呢？就是类似这种，就很难放开自我。只要你俩结婚了，有这种身份就是这样的。但是情人就不同了，情人很简单，我是为什么去的？我就为这事去的，就特别容易放开自我。反正我就觉得，可能有很多很多人，百分之。八十的人可能在情人面前，要不然为什么那么小三儿多呢？在情人面前就放得开，嗯、他会特别的开心。对对对，所以我就觉得说，可能这身份的枷锁呀是很难跳跃的。嗯，你说的对。其实我现在就想，之前就是我看过一本有关日本的那个书，就是说好多日本的，因为男性压力也大，所以女性在家的那种很多女性会趁着老公上班去找年轻的男男的，就因为她也知道其实彼此不能满足，但是他们会，其实老公本身也是知道的，只是说彼此都不揭穿，嗯、就是就是在夫妻之间保持一个这种你所谓的尊严也好，或者面子也好，或者是就是假象也好，但实际上就是。老婆或者是老公也都是在背后去做自己更想去，就去，只能说在性方面更解放自己吧。对对对,对，哎，其实这个东西其实这一个特别大的话题，我觉得。对。就是很难说，你说到底这个男人，不是说男人，男人和女人，就是说除了有老婆和爱人以外，你说你在外面再有一个性伴侣，或者是偶尔有一次这种外就是一夜情，到底是不是一件不好的事儿？真的是挺难说，的，挺难说。你看，从什么角度上去讨论这个问题？其实我觉得，从人性的角度来讲的话，这不一定是坏事，因为这是他的需要，对对吧？他就像吃饭一样，他在满足自己的需要。但是你从道德角度讲呢，确实又有点不太好，不但你伤害了家人对。对，嗯，对，这真的是一个矛盾。所以说，道德本身就是有悖人性的，是吗？也不是道德，我觉得，如果说<笑>那可能我，我我我个人感觉啊，其实。有道德在呢，可能人会有一些责任感吧，要不然的话，这社会就乱套了。对，人就跟动物是一样的了嘛，对吧？你到处发情，你就到处可以不负责任。所以说，但确实是很难。那你说，男人一直得不到满足女，女人也是，那其实对婚姻生活也也,也不利啊。俩人都是性生活不和谐、啊，你觉得能恩爱到哪儿去啊？也没准他在外边释放了、啊，回来仍然很爱你，那还有助于婚姻生活。啊啊！这、啊、谬论说的这么，多。所以我们是支持小三儿的是吗？<笑>我们支持一夜情，但不支持小三是吗？我们支持婚外性，但不支持小三儿和一夜情，对吗？你别问我，请问你的回答是什么？我支持自由，我我支持就是，其实其实我觉得我还是一个传统。也不是很传统，就我能别人这么干，跟我说了以后，我也会从他的角度出发理解和接受他。但是我觉得从我个人角度讲，我觉得你还是应该尽力啊，就是尽力先从老公下手，嗯、实在是不争气了再说<笑>再说。再说<笑><笑>对对对，我觉得这种事儿吧，就是其实有的时候，嗯，怎么说呢，真的也很难说清楚，就随意吧。每个人都自己不同的道德标准和价值观，对，而且每个人站的角度不同。那如果比如说我要站在一个道德的制高点，我肯定会批判这些人，对吧对？那可能我要站在一个感同身受的角度上来看，那我也可能会理解。可是比如说像《牡丹花下》这部电影里边的老师，那可真的是道德的制高点。嗯、她是一个教会学校的女老师，是一个非常正直的人。我觉得在那个年代也是受人尊敬的女人，但是她干嘛了？她看她给那个男人擦腿的时候，她也就含糊了，对吧？对也洗脸去了，对。所以我激动了一把，激动了一把。所以我觉得就是什么道德啊什么的，在人性面前还很脆弱。对，而且性本来就是人类最基本的一个需求，你没有必要去去逃避它。嗯，呦呦呦！我是在想某人在说什么呢？<笑><笑>还聊吗？今天这话您这这说出来，这话题对我们俩来说太大了。嗯，对对对，你这本来这有一社会问题，没有办法去说得很清楚，而且很难分出对错。对对对对，所有东西都得酌情而论。对对对对，就事儿论事儿吧。对对对对对对,对。行，那你给大家推荐这部电影吗？我不推荐，不<笑>不不推荐，还说什么说呀？不不太推荐，因为这这个电影我觉得拍的挺好的，但是挺晦涩的、嗯，所以我我也能理解他为什么差评多。我觉得他拍的太任性了，都觉得这导演可能就是说我想拍成这样，所以我拍成这样。但是至于你们看的都看不懂，我也无所谓的那种状态。嗯嗯、所以我觉得这么晦涩的电影，而且我们俩就试着从新的角度解读，也解读不出个狗屁来。对，反而我就觉得。看不看的吧？对，那反正我觉得大家就如果有有一帮就是特别文艺、特别想看的人，也无妨看，无妨看一下。如果喜欢那种特热闹的那种剧的话，就可以不用看了。对对对，对差不多就是这意思嗯。嗯，行，那今天就跟大家聊到这儿。好的，拜拜，嗯、拜拜。